0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. So.
1: Kannst du mir eigentlich sagen, warum ich mal Momo Chill sage, wenn du im Twitter Momo Gips heißt?
0: Das weiß ich doch nicht, weil ich eigentlich Momo Chill bin.
1: Ah, toll. Dann müsste ich den Twitter mal umnehmen. Ja. Hallo, Momo Chill.
0: Hallo, Christian.
1: Mein Gott, innerhalb von so kurzer Zeit der dritte Podcast ist ja unglaublich.
0: Der dritte? Wie ja,
1: Amerikaner.
0: Ja. Da Vorsicht, war ich ja nur eine Randfigur. Wir beiden wir waren, waren eine dann Rand. Dann waren alle nur Randfiguren. Ja, genau. Außer Travis. Travis. <lacht> Travis war alles andere als eine Randfigur. <lacht> ja. <lacht> aber... Travis braucht immer Raum, habe ich das Gefühl. Ja,
1: viel Raum. Aber wir haben halt. Ich würde sagen, vor zwei Tagen, oder was?
0: Gestern? Äh, ja, ich glaube, vorgestern äh, vor und gestern. Ich glaube, beide Tage hatten wir das Thema.
1: Auf jeden Fall ähm, einen klassischen Fall.
0: Ja, gestern hatten wir den klassischen Fall. ja. Den
1: klassischen Fall.
0: klassischen Fall.
1: Und weil wir immer so von CSI-Pädagogik sprechen mhm. und ich finde das ein schwer zu verstehendes System, was wir da meinen, ähm, dachte ich, oh, genau das müssten wir jetzt mal beschreiben und was versuchen so, zu beschreiben. Genau, versuchen mhm. zu beschreiben und äh, deswegen lassen wir auch, was ist in Dänemark gerade los, ähm, weg. Weil, ja,
0: hatten wir ja gerade erst. Ja, und
1: das ist jetzt hier exakt Dänemark. Wie mit genau. den Kindern? Ja, um, wo fangen wir denn da an? Also wir waren spazieren. Mit allen drei Kindern. Die Kinder haben...
0: Mit allen vier ausnahmsweise.
1: Oh ja, mit allen vier Kindern. Stimmt. Mit all vier Kindern. Ähm, und die Kinder haben mit dem Restschnee, der noch so zwischen den Bäumen lag, eine Schneeballschlacht gemacht.
0: Mhm. Hatten Spaß wie Bolle.
1: Genau, hatten Spaß wie Bolle, haben sich gegenseitig beworfen, haben irgendwann dann angefangen, auch uns zu
0: bewerfen. Mhm. Ich hatte ja Glück.
1: Und so nach dem dritten oder vierten Schneeball habe ich mich gewehrt.
0: Hast du dich dann ins Geschehen eingemischt? Ne? Genau. Mhm.
1: Habe erst zurückgeworfen, aber das hielt ja gerade Kind 2 nicht davon ab, ähm, auch mit Schneebällen trotzdem zurückzuwerfen.
0: Dich noch mehr zu befeuern. Genau. Ja, okay. man kann ja,
1: hey, Papa, mach mit, da muss ich ja noch mehr. Und dann habe ich sie gewarnt, habe gesagt, du wirst gleich eingeseift. Mhm. Und hat nur ein lautes Hallo und lautes Lachen gegeben. Ähm, das mochte eh nicht. Genau. <lacht> Dann habe ich sie mir geschnappt mhm. und einen äh, auf den Boden gepackt und mit Schnee, ihr, ihr Schnee ins Gesicht gemacht. Ja, jetzt auch nicht
0: viel, ne? Nein,
1: Weder viel noch lange. Und von einer Sekunde auf, der an, auf die andere war die Situation komplett anders.
0: Mhm.
1: Ähm, als erstes hat Kind zwei mich sehr böse, sehr angegriffen angeguckt, dann geschimpft, im nächsten Moment getreten,
0: geboxt, alles geboxt, getreten,
1: alles, um dann darauf folgend fürchterlich, ja, wie soll man es nennen, Traurig. So eine Mischung aus Trauer und... Ja,
0: Schmollen, ne? So.
1: Ja, Trauer und Aggression hm. zu zeigen. Naja, was hab, Wie habe ich bei Twitter gesagt? Es ist total ähm, zu sehen, die, die Reaktion eines Kindes darauf zu, zu sehen, wenn es... Ähm, wie es selber handeln kann, in einer Dissoziation.
0: Hm. Wie ähm, erschreckend, das, das Kind, kind ist. Das ne? Kind ähm, hm. genau. Genau.
1: Ja, aufgelöst haben wir das Ganze erst eine ganze Zeit später, weil zu dem Zeitpunkt auch gar nicht mit dem Kind zu reden war.
0: Hm, hm. wie immer, hm. ja. Und Macht vielleicht. Macht dann so, auch gar keinen Sinn, ne? hm.
1: Und vielleicht sollten wir jetzt erstmal anfangen. Wie sehen wir das, diese Situation pädagogisch? Was ist da gewesen? Und das mal abschnittsweise uns angucken.
0: Ja, also ähm, ich glaube in, in dem ersten Teil, äh, wir gehen jetzt, also der erste Teil ist der Teil, wo du sie festgehalten hast mit den Schneedern. Mhm ihr ins Gesicht gedrückt hast, was sie, wir hatten ja schon solche Situationen. Ja, also es ist Neues. nichts Neues. <lacht> auch ich habe hier schon mal Schnee hinten reingemacht, weil ähm, sie auch wirklich überhaupt kein Ende findet in diesem. Es <lacht> macht ja eigentlich ihr total Spaß. Mhm. Aber in diesem Moment, so rück, ist ja immer rückblickend dann, äh, glaube ich, es war für sie ähm, ein Übergriff. Wie ein Übergriff.
1: Also, ja, es war auf jeden Fall ein Trigger. Also.
0: Äh, genau, ein, ein absoluter Trigger für sie, äh, wo sie sich übermannt fühlte.
1: Direkt in die Dissoziation abgeglichen ja. ist und dann in der Dissoziation gehandelt hat. Das hm. war eine relativ kurze Episode eigentlich.
0: Ja, und aus diesem. Ich weiß, ich kann auch gar nicht sagen, wann sie wirklich aufgewacht ist. Ich glaube erst zu Hause hat sie so wahrgenommen und verarbeitet, was überhaupt gewesen ist in ihrem Zimmer alleine.
1: Ja, ich glaube, es hat zwei hat mehrere Phasen. Also die Dissoziation und das aggressive Handeln in dieser Dissoziation ähm, war relativ kurz. Und dann kam eine Phase, in der sie sich komplett, total vor sich selber erschreckt hat und vor dem Gefühl erschreckt hat, was sie da bemannt hat. Und das eigentlich gar nicht für sich so klar haben, klar gehabt hat.
0: Wo sie beschämt war, meinst du? Wo sie.
1: Ich weiß noch nicht, ob beschämt. Ich hatte eher das Gefühl, erstmal nur äh, noch traurig, wütend, also nicht aus dieser, aus dem Gefühl rausgekommen ist, was sie hatte in dem Moment. Mhm. Das war eine ganz danach, also das dauerte ziemlich lange, bis, bis sie erstmal aus dieser, ja, starken Emotionen überhaupt ein Stück weit rausgekommen ist.
0: Wieder aufwachen konnte, sozusagen.
1: Ja, das müsste man jetzt wahrscheinlich einen Psychologen fragen, oder? Also, ich glaube nicht, dass sie noch in der Dissoziation war, aber noch total übermannt von dem Gefühl.
0: Von dem Triggergefühl, ja. meinst du? Hm. Das kann gut sein. Ich kann ja auch nicht genau sagen, Es kann sie auch selber nicht sagen, was das war. Ist ja auch vielleicht nicht so wichtig. Nö,
1: nee, ich glaube nicht, dass es wichtig nee. ist, was das ausgelöst hat. Gut, auf jeden Fall war sie dann erstmal eine ganze Zeit lang nicht ansprechbar. Hm. Das war auch so ziemlich zum Ende des Spaziergangs. Das heißt, wir sind dann nach Hause
0: gefahren? Erstmal? Und dann hat sie sich locker eine Stunde, glaube ich, in ihr Zimmer verkrochen. Erstmal.
1: Ja, war auch nicht, nicht anzusprechen. Dann ist sie wieder aus dem rausgekommen, aus ihrem Zimmer rausgekommen.
0: Ja, aber als sie hier oben war, war sie erst noch äh, immer noch nicht wirklich, sie war zugänglicher, aber noch nicht gelöst. So. Nee. Ja? also sie hat sich ja schon bewusst auf einen eigenen Hocker gesetzt nicht mit aufs Sofa also sie hat sich schon separiert mhm. so mhm. und dann
1: irgendwie äh, ich glaube ja dann, dann haben wir sowas gesagt wie naja kann schon mal sein dass man gerade mal ganz schön wütend ist aber es ist nicht schlimm mhm. Genau. Dass man mal wütend ist. Also wir haben sozusagen nebenher das Thema besprochen, ohne sie direkt anzusprechen. Und dann eine weitere Viertelstunde später sagte sie sowas wie: Papa, es tut mir total leid, dass ich so wütend geworden bin. Und hat dann total körperliche Nähe gesucht, ähm, als ich gesagt habe. Hat hab, sich
0: bei dir dann wieder angebuckt, ne? Genau, als mhm. ich gesagt
1: habe, ja, das, ist, das weiß ich, das ist aber überhaupt nicht schlimm. Weil war ja auch blöd von mir oder irgendwie sowas. Hm. Ja. Und ich finde, an dem Beispiel kann man ganz deutlich diese CSI-Pädagogik erkennen. Oder das, was ich mal als CSI-Pädagogik bezeichne. Okay. Weil, ähm, ja, es war eine konkrete Situation, die eigentlich die, der Auslöser ist. Also ich habe Schnee ins Gesicht
0: gemacht. gemacht. Und sie festgehalten.
1: Aber das ist ja nicht die eigentliche Ursache.
0: Hm. Nee, weil, wie gesagt, solche Situationen hatten wir schon tausendfach. Also Schnee und, und äh, Balgen im Schnee und sich gegenseitig Schnee ins Gesicht drücken, das ist festhalten dabei und das ist, ähm, macht sie auch sehr gern andersrum also jemanden festhalten ähm, äh, also das, das war nicht die Situation, was auch immer ähm, was auch immer das ausgelöst hat die
1: eigentliche Ursache ist irgendwas ganz weit in der Vergangenheit
0: denke ich auch, ja
1: so wenn ich jetzt in normalen pädagogischen Konzepten denke dann hätte ich jetzt, würde ich jetzt an der Stelle versuchen, diesen Konflikt, der da ist, zwischen mir und Kind 2 darüber aufzulösen. Direkt? Genau. Das ist das, was ganz häufig in pädagogischen Kontexten passiert. Also.
0: Kinder ähm, sich entschuldigen müssen, weil sie so gerastet sind. Ähm das mit denen, was ist da mit dir passiert? Äh, sie sich dafür rechtfertigen müssen, was passiert ist.
1: Abgesehen davon, dass wahrscheinlich derjenige, der jetzt das, den Schnee ihr ins Gesicht, äh, ne, wäre auch der Böse, weil was hast du damit hm, hm, gemacht? Und darum geht es in diesen Situation gar nicht. Mhm. Das, was eigentlich notwendig ist, oder das, was woran wir dann in den nächsten, also angefangen haben zu arbeiten, noch in der nächsten Zeit arbeiten werden, ist A, ja, diese Wut und diese diese ähm, Aggressivität gehört in diesen Momenten auch zu dir. Mhm. Die ist auch nicht schlimm. die Das ist ein Teil von dir. Mhm. Punkt 1. Punkt zwei Gemeinsam daran gehen, aber was war das denn, was da der Auslöser für dich war?
0: Was war denn davor? Was war danach? Genau. Meistens ist es ja so, dass es in, in dieser Situation nicht greifbar ist. Kinder können oft beschreiben, was davor war und was danach dann irgendwann wieder ist, aber nicht in der konkreten Situation, was ja die Dissoziation beschreibt auch.
1: Ja, aber es, ich glaube, dass man in aller Ruhe gemeinsam einen Auslöser für die Dissoziation finden kann, mhm. also den Trigger finden kann. Und in dem Moment, wo, wo man mit ihr diesen Trigger gefunden hat, mhm. den eigentlichen Auslöser gefunden hat, kann sie lernen, damit umzugehen. Ja. Weil sie dann weiß, das war, weil... Also, ich könnte mir jetzt einfach vorstellen, dass es einfach nur war, weil ich von oben herab ähm, oder sie irgendwie in irgendeiner Art und Weise gezerrt habe oder oder oder
0: festgehalten hast, oder?
1: Und bei diesen Trigger gemeinsam zu finden, ihr klar zu machen, dass das nichts Schlimmes ist, wenn sie so reagiert, und daran arbeiten, dass die, die, die Zeitspanne vom Es ist passiert bis ich kann damit umgehen halt kleiner wird. Mhm. Und das sind eigentlich genau die Schritte, die man mit traumatisierten Kindern dann, meine ich, gehen muss.
0: Na, es geht erstmal äh, von weg von der Schuld. Na? Also, ähm, was sehr oft passiert ist, ist, dass in dieser Situation etwas Schuldiges, Schuldbehaftetes ja. kommt. Wie kannst du dich so und so verhalten? Wie kannst du, nur weil ich dir so ein bisschen Schnee ins Gesicht drücke mich treten oder um dich schlagen, mich anschreien und anspucken. Wie kannst du das tun? Aber oft geht es ja gar nicht um das Schnee ins Gesicht kriegen oder um es geht um eigentlich um was ganz Altes und um was ganz anderes in dem Moment. Und ähm, von äh, ich glaube, wir müssen da wegkommen von diesem Schuldbehafteten, mhm. von du hast dich falsch verhalten oder sie hat sich falsch verhalten, darum geht es in dem Moment gar nicht. Und ja. in den
1: meisten Fällen, hier, in diesem Zusammenhang nicht. Genau. Meistens geht es nicht darum, du hast Schuld oder du bist böse, du bist gut, du bist schlecht, was auch immer. Ja. Herauszufinden, was war der Auslöser für das Verhalten, was du gezeigt hast. Ja. Und eben in ganz, ganz großen Teilen auch. Und das, das was ich ähm, total wichtig finde, ist das... Wie kannst du akzeptieren für dich,
0: dass dieser Teil auch mit zu dir gehört? Ne? Genau. Mhm.
1: Und dass dieser Teil auch nicht nicht was Schlimmes ist, sondern es ist Teil von dir und nur wenn du es akzeptierst, hast du irgendwann eine Chance es zu kontrollieren.
0: Aber das gehört für mich zum Beispiel auch zu... CSI oder CSI ähm, CSI, ja. CSI äh, Pädagogik, dass ich auch, also ich als Pädagoge auch spiegeln kann, wie es mir in dieser Situation ging. Ja. ja, zu vermitteln, wenn man Streit hat, wie ich wie ich mich selber fühle dabei, hat nichts damit zu tun, dass ich sage, du bist schuld daran, dass ich mich so fühle, sondern auch zu sagen zu können, ich habe so reagiert, weil das und das und das mit mir dabei passiert ist. Je, je klarer man da seine Gefühle auch benennen kann, das, was mit sich selbst, mit einem selber passiert, desto besser lernen die Kinder einen selber auch einzuschätzen. Denn was diese Kinder nicht haben müssen, also ist... Bestimmte Dinge, oft können sie bestimmte Dinge nicht ablesen. An, an Körpersprache, an, 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 der Sprachmelodie, an, an Gesichtsausdruck. Diese Dinge fehlen den Kindern oft. Und je mehr Informationen sie über einen selber kriegen, also über den Pädagogen oder über die Pflegemutter, den Pflegevater kriegen, desto sicherer können sie in ihr, ihrer Handlungsweise werden.
1: Ja, und vor allen Dingen auch ähm, immer mit dem zugleich, ja, in der Situation war ich wütend, weil... Aber diese, diese Wut, die ich in der Situation hatte, hat nichts damit zu tun, dass...
0: Dass ich dich nicht mag oder was auch immer. Ne? Also, auch ich kann halt wütend werden. Ja. Und es ist... Ähm, Vertrag zu meinen, dass die Kinder nicht wissen, wie sie einen wütend machen, ja? also die wissen das ganz genau, wie sie einen wütend machen können, unendlich wütend, die Kinder können auch wissen, dass ich wütend bin, dass sie das erreicht haben, das war ja auch ihr Ziel, also mich wütend zu machen war ihr Ziel, ja, ein Stück weit jetzt in dieser Situation nicht, aber es gibt andere Situationen, wo sie tritzen und triezen und tritzen und triezen und, triezen und irgendwann hat zu sagen, hey, du hast dein Ziel erreicht, ich bin jetzt genau da, wo du mich haben wolltest, ist eigentlich gut. Weil das Kind die Reaktion, die Rückmeldung kriegt, ja, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Und ja, es hat funktioniert, weil sie wissen es eh, also man kann es nicht verstecken.
1: Ja, wobei da für mich auch noch mal eine andere ähm Ebene schon wieder reinkommt, häufig sind es, also das, was ich erlebe, ist, dass diese Kinder als einzige Kommunikationsmittel, also Kommunikation lernt man im frühen Kindesalter schon, die Kommunikation mit seinen Eltern, ähm, wie die vonstatten geht und wie die funktioniert und ähm, Kinder, die eine echte Kommunikation mit ihren Eltern über diese Mittel nämlich nur hatten, über Streit.
0: Nutzen auch diesen Weg als Ersten. Genau,
1: das ist ihr Weg, da, so haben sie es immer erreicht dass sie Aufmerksamkeit bekommen haben. Dass
0: das ist ein ganz normaler Weg der Kommunikation, ja. oft ähm. für sie. Mhm.
1: Und der ist einfacher für sie in vielen Fällen, als ähm, zu sagen...
0: Das wäre wie die Einbahnstraße, also wie die, wie die Straße, ne? wie das ähm, beschrieben wird in der Biologie der Angst, bilden sich so, so Autobahnen und den Weg, den ich, den ich kenne, den ich sicher kenne, den nehme ich erstmal.
1: Ja. Und diese Kinder kommen halt aus Familien, die, die hochstreitbar waren, sagen wir es mal so, hm. ähm, so dass alles, was sie hier an Streit erleben könnten, für sie harmlos ist.
0: Das pippi papi hm. Genau.
1: Das ist, ähm, Also, sorry, das, was du, wenn du ja, richtig wütend bist, das ist ja, Mama war viel wütender. Hm. Ja, aber da sind wir dann auch wieder bei immer wieder, das gehört für mich, wie du schon gesagt hast, auch zur ähm, CSI-Pädagogik, nämlich dem Kind immer spiegeln, wie ich in der Situation mich gefühlt habe, gedacht habe, ja.
0: Ja, es macht, ähm, macht es halt berechenbar. Und das, was diese Kinder brauchen, sind berechenbare Situationen. Erst dann können sie von dem ständigen Scannen weggehen. Ja? Je berechenbarer der Mensch, der Gegenüber für ihn ist, desto weniger müssen sie die Umwelt scannen, ihr, ihr tägliches Umfeld scannen. Was sie natürlich wieder auch ein Stück weit zurück in ihren Körper bringt, also zu sich selber bringt.
1: Weil sie nicht mehr im Außen, Im Außen sein, müssen.
0: sein müssen. Genau,
1: genau. Okay, haben wir noch einen Anteil von also jetzt haben wir das in diesem konkreten Fall erklärt. Fallen dir noch solche Fälle ein, wo man also wo man eigentlich ganz lange im trüben fischt? Man hat eine, eine Aggressivität oder man sieht eine Traurigkeit und man sieht also eine Emotion, die irgendwie nicht in den in den Zusammenhang passt. Also ich hätte ein, ich hätte ein Beispiel, Kid 3, Kid 3 war, als wir hier angekommen sind, sehr unruhig. Jetzt nicht wahnsinnig extrem unruhig, aber unruhiger, als man ihn vorher wahrgenommen hat. Und es hat extrem lange gedauert, bis wir herausgefunden haben, dass das Zimmer, was er sich da eigentlich ausgesucht hatte, zwar sein Zimmer war, was er gerne haben möchte, weil es klein war. Er wollte ein kleines, gemütliches, überschaubares Zimmer haben.
0: So ein bisschen so ein Nest, ne? Genau. Mhm.
1: Aber gleichzeitig auch nicht sein Zimmer war, weil er nicht die Straße im mhm. Blick hatte. Und ja, du hast ein, ein Kind, das unruhiger ist als üblich. Du kommst aber nicht auf die Idee, dass es dieses Zimmer sein könnte, was er sich da ausgesucht hat. Der Konflikt, in dem er sich selber befunden hat. Ähm, also eigentlich gefällt mir ein Zimmer, aber ich sehe jetzt die Straßen nicht. Das ist voll doof, dass ich die Straßen nicht sehe. Und eigentlich möchte ich ja die Straße sehen.
0: Ja, aber so kann Kind 3 das ja auch nicht äußern. Ne? Also äh, Kind 3 hat dann irgendwann gesagt, "Das ist gut, dass wir hier wohnen. Hier kann ich schon sehen, wenn jemand genau. kommt. Genau, in dem Und dann Moment. in dem Moment ähm, bringst du die Unruhe plötzlich mit dem zusammen, was das Kind geäußert hat. Jetzt kann ich kann die Straße von hier aus sehen. Also ich kann sehen, wenn jemand kommt. Und dann äh, fragst du das Kind, sag mal, kann das sein, dass das Zimmer zwar schön ist, was wir gemacht haben, aber dass du lieber das andere Zimmer nach vorne hin hättest, dann wüsstest du auch immer ganz genau wenn jemand kommt. Und dann war es ja auch schon gelöst. Ja. Ne? Aber man muss nicht davon ausgehen, dass dass die Dinge, die man sieht, dass man also die Wut oder die Unruhe oder die Traurigkeit oder all diese ganzen Gefühle, die da hochkommen, auch gleich mit einer konkreten Situation verbinden kann. Das dauert einfach ewig, weil das, das Kind kann es nicht äußern, es hat nur dieses komische Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht ähm, und man kann nur gemeinsam auf die Spurensuche gehen. Deswegen nennst du es ja auch immer CSI-Pädagogik, weil man halt ja jeden Tag wie, so ein, äh, ja, wie, wie ein Spurensucher ist und ganz viel im Trüben fischt. Ja, sich ganz viel auf dünnem Eis bewegt und das geht ganz viel über Try and Error und je mehr man das Kind kennenlernt, desto mehr kann man auch Zusammenhänge schneller erkennen, aber es bedarf halt schon ganz viel Blick und ganz viel Gespräche mit dem Kind, um diese Zusammenhänge auch wirklich zu erkennen.
1: Ich bin auch gar nicht mal hundertprozentig sicher, dass das, was wir dann irgendwann als Lösung erarbeitet haben, ähm, die Lösung des ursprünglichen Problems war ist. Also ich glaube, dass es auch Lösungen gab, die funktioniert haben. Ähm,
0: weil wir was anderes bearbeitet haben. Genau, weil, weil, weil wir
1: was ganz anderes gemacht haben, aber das, das, das Problem war weg und eine eine neue Situation war entstanden und dann ist ja alles gut. Ja, und da kommen wir auch gerade nochmal auf was, was was uns eigentlich immer sehr, sehr wichtig ist, nämlich kindliche Kommunikation.
0: Kindliche Kommunikation, ja.
1: Ganz vielen Jugendhilfe- und Jugendamtssituationen, und wenn es um Kinder geht, wird eine Kommunikationsform betrieben, die eigentlich keine Kinderkommunikation ist. Hm. Es wird von Kindern erwartet, dass sie in der Lage sind, ihre Probleme sprachlich irgendwie darzustellen. Das was wir hier erleben ist eben keine sprachliche, also häufig keine sprachliche Darstellung von Situationen.
0: Erst im Nachhinein, ne? Ja, man
1: kann irgendwann gemeinsam über die Situation reden und das ähm, auf einem extrem hohen und super spannenden Niveau. Aber die beginnende Kommunikation ist häufig eine ganz andere, es sind häufig... Handlungen oder
0: ja, das, da wären wir bei diesen gehandelten Botschaften. Es gibt in der Pädagogik einen Begriff gehandelte Botschaften. Der geht eigentlich ein Stück weit um andere Dinge, ein Stück weit finde ich. Da geht es eher um ja auch um Kommunikation auf Schriftform oder wo Bilder dann gezeigt werden von Situationen, die man vielleicht selber erlebt hat. Aber ich finde diesen Begriff so schön, gehandelte Botschaften, weil er ein Stück weit das widerspiegelt. Die Kinder senden einem halt ja, fast durchgehend irgendwelche Botschaften. Über Körpersprache, über im Spiel, im, in der Bewegung, in, in so vielen anderen Dingen.
1: Aber auch durch konkrete Handlungen. Aber auch durch konkrete, also ich sag mal, ja, ja. Klar. Das Kind, das in sein Zimmer geht und die Tür knallt, sendet eine Botschaft damit
0: ja, klar, lass mich in Ruhe, ich bin jetzt stinkig, wäre die Botschaft, die du verstehst. Aber es muss nicht unbedingt die Botschaft sein. Nein. Die Botschaft könnte nämlich auch sein, ich brauche jetzt meine Ruhe. Also Und da liegt halt in diesen gehandelten Botschaften, liegt für mich, ähm, das ist das, was ich vorhin meinte, mit man muss das Kind echt schon gut kennen, um diese gehandelten Botschaften, die, die die eigentlichen Messages hinter diesen Handlungen, die das Kind vollzieht, zu verstehen zu können. Weil, wie gesagt, eine äh, geknallte Tür muss nicht unbedingt heißen, du bist ein Arschloch, lass mich in Ruhe, sondern kann auch sein, ich brauche hier meine Ruhe und zwar ganz ich, dringend. Oder ich bin
1: ich, völlig überfordert. Oder bin ich.
0: überfordert oder äh, bin traurig und äh, kann das nicht anders äußern. Hab halt für Trauer nur die Wut als Aktionsmittel. Ja, deswegen gefällt mir dieser, dieser, dieser Begriff so gut, diese gehandelte Botschaft. Mhm.
1: Also das ist ein großer Teil, wie unsere Kinder, wie ich die Kommunikation von Kindern wahrnehme, über Handlung. Dann gibt es die über das Spiel. Also ganz, ganz viele Informationen bekommt man, finde ich, über das Spielen der Kinder. Wie sie mit dir Rollenspiele spielen, wie sie mit dir...
0: Kartenspielen, was auch immer. Was auch immer. Mhm. Also
1: im Spielen sind, kommunizieren sie eigentlich extrem viel mit dir.
0: Ja, ist immer ein neutraler Boden, ne? Also
1: ja, da kann ich ausprobieren, mhm. was, genau. was ich ausprobieren möchte. In Bildern. Ich bin jetzt weit davon entfernt, in jedem Bild irgendeine Botschaft zu erkennen. <lacht> Aber es gibt halt Bilder, die Botschaften vermitteln.
0: Ja, wie zum Beispiel, wenn ich von zum Kind weiß, oder wie er ein Gespräch hat zu seinem inneren Turm, den er hat. Ne, kind 3, mhm. Turm, ohne Türen, ohne Fenster.
1: Das muss man vielleicht nochmal, ich weiß nicht, haben wir sicher schon mal erwähnt, aber ähm, als Kind 3, bevor Kind 3 zu uns in die Familie gekommen ist, hat es ein Bild gemalt.
0: Ein Turm gebaut. Ein äh, Turm gebaut, genau. Genau, ein Turm gebaut in einer äh, Therapiesitzung und hatte sich in diesen Turm gesetzt ohne Türen und Fenster und da kommen auch keine Erwachsenen wieder rein.
1: Und hatte das auch so geäußert.
0: Genau, hatte das genauso auch gesagt. Es ist ein sicherer Turm, da sitzt er drin und da kommt auch kein Erwachsener je wieder rein. Also Erwachsene sind mal so das absolute No-Go für ihn.
1: Inzwischen hat dieser Turm Fenster und Türen? Mhm
0: bekommen, mehrere Ebenen. Es hat schon auch eine Versorgungsebene <lacht> mit mehreren Kühltruhen und so, wo man auch wirklich nicht so oft äh, in die Welt der Erwachsenen gehen muss zum Einkaufen. Es ist schon klar, man musste ab und zu mal hin, ähm, um sich halt neu essen und so zu so kaufen, aber äh, möglichst macht man das in einem großen Rutsch und kauft ganz viel ein, dann muss man das nicht so oft so, aber es gibt Türen und Fenster und inzwischen es gibt auch Menschen, die da rein dürfen.
1: Und inzwischen hat dieser Turm einen Keller, in dem Teile der Vergangenheit lagern. Ach, das ich. ich meine, das ist nicht ein Bild, was wir erfunden haben. Mhm. Das ist ein Bild, das Kind 3 erfunden hat. Also er sagt: Ich habe da ja in deinem Keller. Da sind all die Sachen, die ich jetzt erstmal nicht gebrauchen kann.
0: Genau. Aber es gibt auch eine Kiste, die ist oben bei ihm. Mhm.
1: Mit Teilen der Vergangenheit, genau, mit die Teilen, noch okay die,
0: sind. Die okay sind, die er auch gerne bei sich haben will.
1: Ja, und wenn dieses Kind einen Turm malt und der Turm ein weiteres Fenster hat oder in dem Turm plötzlich Personen auftauchen oder in dem Turm ähm, ein Hund und eine Katze auftauchen, dann ist das eben auch so eine, eine Botschaft, die das Kind deutlich sendet. Äh, haben wir noch Kommunikationsformen? Ich hatte gerade eine noch im Kopf. Achso, ja, doch. Selbst solche Sachen wie Körperhygiene ähm, oder ja, selbst solche Sachen wie Körperhygiene, nicht stattfindende Körperhygiene sind Botschaften, die das Kind den Erwachsenen ringsum sendet. Und
0: ja, nichts. Be die Bedeutung haben können, nicht müssen zwangsläufig, aber Bedeutung haben können.
1: Aber das ist genau das Problem in dieser kindlichen Kommunikation, finde ich, weil mhm. in dem, was wir als diese Kommunikation sehen, sie ist halt nicht so eindeutig und klar wie Sprache. Mhm. Und das ist der Grund, warum normale pädagogische Systeme gern auf die Sprache zurückgreifen.
0: Mhm. Weil auch sie das gerne einfach haben möchten.
1: Ja. Aber so kann, also ich, wenn man jetzt wieder zurück auf die Situation mit äh, Kind 2 im Wald und Schnee und so weiter geht, in, dem, in der Situation und auch Kurt, eine ganze Zeit nach dieser Situation war Kind 2, es war gar, gar nicht so klar in ihrem Kopf, dass sie darüber so hätte reden können. Mhm. Und das ist heute noch nicht für sie eine klare Sache, sondern etwas, an dem wir gemeinsam arbeiten müssen, damit sie es für sich im Kopf so klar sortiert hat. Mhm. Und dann kann sie auch darüber sprechen.
0: Ja, aber nur so kann sie da eigentlich raus aus dieser Schleife. Ne? Also sonst bleibt sie ja da drin verhaftet und auch in diesem, in diesem Handlungsmuster verhaftet.
1: Ja, bei der nächsten Situation würde sie genau so wieder reagieren. Es, und ja, ist auch okay. Ja, Also in dem mhm. Moment, wo ich mich übermannt, ähm, von jemand anders bestimmt fühle, darf ich aggressiv reagieren. Ist nicht das Problem. So. Aber trotzdem muss ich wissen, warum ich so gehandelt habe mhm. und nicht das Gefühl haben, gehandelt zu werden.
0: Ja, um auch, ähm, glaube ich, so ein Stück eigenes Schuldgefühl bearbeiten zu können. Ja, es ist ja keine Situation, die, oder kein Gefühl, äh, wenn man so um sich schlägt, ist das ja nicht unbedingt ein gutes Gefühl, ja? Also es macht ja was mit einem, man hat hinterher ein schlechtes Gefühl, man hat jemand anderen vielleicht verletzt oder äh, mit fürchterlichen Worten beleidigt und was, was da halt nicht reingehört, ist dieses Schuldgefühl.
1: Ja, äh, da gehört auch andere, also genauso gut kann eine solche Situation so kippen, dass ich kein Schuldgefühl habe, sondern ein Machtgefühl habe. Ja, Daraus. raus. Hm. So, also ich gehe in Disso Dissoziation, bin in dem Moment total stark und, und kräftig, vermöbel ein an anderes Kind mhm. und habe nachher das Gefühl, wow, da habe ich mich durchgesetzt. Ja? Das ist ja genau das, das gleiche Prinzip her, vom Prinzip hm. her, hm. nur ich habe es da anders wahrgenommen. Und da den Unterschied zu machen, in dem Moment, wo das Kind diese Aggression hat, oder diesen, diesen dissoziativen Schub hat, ist es schuldfrei in dem Moment. Und das heißt nicht, dass ein Machtgefühl, was danach heraus entsteht, entstehen kann, etwas ist, was ich nicht bearbeiten muss. Genauso wie dieses Schuldgefühl. Mhm. Das sind Sachen, ja, da muss das muss ich einsortieren.
0: Mhm. Genau. Aber das gelingt halt nicht in der Situation. Nein, das ging, gelingt glaube in der Situation. Mhm.
1: Und das braucht auch Zeit. Das ist eben eben nicht die Dinge, die von die man an einem halben Tag dann bearbeitet hat. Sondern es sind Dinge, wo man genügend Abstand zu haben muss und die man dann immer und immer wieder... Ja.
0: Naja, wer hat das mal gesagt? Ich glaube, Peter Gabriel hat das mal gesagt. Ne? Wenn man eine Sache, die man an sich selber völlig hasst, eine einzige Sache in seinem Leben verändert kriegt, dann hat man viel geschafft in seinem Leben. So ist mit diesen Kindern halt auch. Das ist halt etwas, was, ja, was so tief auch verankert ist. Ja, ich glaube, dieses Gefühl übermannt oder verletzt, also sich vor Verletzung, Übermannung, Fremdbestimmung ähm, schützen zu müssen, äh, ist was ganz Tiefgreifendes.
1: Es ging mit mir jetzt darum, nur zu sagen, was wäre ist für mich meine pädagogische Arbeit und genau danach setzt meine pädagogische Arbeit ein. Eigentlich dieses Gefühl einzusortieren mit dem Kind, zu gucken, was war denn der Auslöser dieses...
0: Wenn ich es wenn kristallisieren kann genau überhaupt.
1: Und die Emotionen danach auch einzusortieren. Ne? Also weder Macht noch Schuld noch irgendwas. Da ist was passiert. Das war... Aus verschiedenen Gründen nicht in Ordnung, auf jeden Fall nicht adäquat, sagen wir es mal so, aber es ist nicht schlimm, es ist dir passiert, alles gut. Und jetzt lass mal gucken, wie wir damit umgehen können. weil
0: Ja, wie du eigentlich damit umgehen genau, kannst. Ne? Weil
1: ähnliche Reaktionen, ne? also ähnliche Situationen hatten wir mit Kind 3 ja zuhauf.
0: Ja, mit Kind 1 auch. Also.
1: <lacht> Stimmt, eigentlich mit allen. <lacht> das ja, solche extremen Handlungen kamen und dann wir das pädagogisch gemeinsam dann aufgearbeitet haben. Immer wieder.
0: Ja, reflektieren können Sie sich alles super. Also.
1: <lacht> Inzwischen. Mhm. Ja, haben wir noch was vergessen zu CSI-Pädagogik?
0: Ja, ein Stück weit gehört für mich dazu, dieses dieses nicht okay handeln, dieses inadäquate handeln ein Stück weit auch vor die Tür zu stellen, also weg vom Kind zu nehmen und ne ja, es ist dir halt passiert. Ja, sorry, also wer, wer handelt schon immer super. Ja, also es gibt immer auch Situationen, wo da wo man wo, andere, wo ich auch mal eine Schacke habe und nicht so super bin. Also wer ist schon immer super. Also und das auch runterzubrechen darauf. Ähm
1: und auch immer zu sagen, ja, nee, ist so. Also ähm, ist es gewesen. Ist nicht schlimm.
0: Es hat hier keine Auswirkungen auf ich hab dich lieb oder ich hab dich nicht lieb.
1: Ja. Es kann sogar ein, ein probates Mittel sein, diese Handlung komplett dem Kind zu nehmen, ne? also wie der Süßigkeiten-Troll oder, ja, also wirklich, zu, dass, wie auch immer, komplett dem Kind die, die die Verantwortung für dieses Handeln wegzunehmen und in eine andere Person oder eine ein anderes, was auch immer, zu schieben.
0: Das haben Sie ein Stück weit schon selber gemacht. Sie haben ja sehr gut schon so Ihre ja, dissoziativen Anteile in, in Personen gepackt, also dann ist der da, dann ist der da, dann bin ich so und so, dann dann erstarre ich, dann äh, kann ich nicht mehr richtig hören, dann was die Kommunikation auch erleichtert dadurch, dass wir da schon so viel im Reich, Bereich von Psychoedukation was passiert mit dir, wie bist du dann, wie fühlst du dich dann ähm, gemacht haben, wo magst du be berührt werden, wenn du so und so bist, äh, wie darf ich dich halten, wenn du so und so bist. Erleichtert die Kommunikation ist einfach viel direkter in dem Moment, weil beide auch wissen, wovon sie sprechen. Also Sonst, wenn man diese diese Mittel nicht hat, und da geht es halt jetzt um, um die normale Kommunikation, haben ja beide das gleiche Bild. Dadurch, dass die Kinder das so gut beschrieben haben, sprechen wir immer von den gleichen Bildern, ja. Äh. War, war die Eisprinzessin da? War ähm, war der Roboter da? Warst du unter Wasser? Hast du mich gehört? Konntest du mich wahrnehmen, als ich dir gesagt habe, du sollst bitte anhalten? Konntest du das überhaupt wahrnehmen? Und ich glaube, dass, das ist wichtig in der Kommunikation miteinander. Wenn man auf verbale Kommunikation jetzt setzt, muss man sich sicher sein als Pädagoge und Kind, dass beide von dem gleichen sprechen. Und das das fehlt mir ganz oft. dass äh, nämlich in in den Köpfen äh, schon weiß ich nicht, welche Filme abgehen von den Erwachsenen, die Kinder da aber überhaupt noch nicht sind mit ihrem mit ihren Bildern. Das ist für, für mich auch äh, äh, Teil der PS, äh, CSI Pädagogik genau sicherzustellen, dass ich die gleiche Sprache verwende.
1: Die gleichen Worte verwende. Das gleiche meiner erstmal.
0: Genau. Dass ich die gleichen Bilder davon habe.
1: Ja, das ist schon, aber ja, also ich genauso ist halt schon der, der aktive Prozess mit dem Kind, wo ich ganz viel CSI in Anführungsstrichen sehe, ist halt in den Situationen vorher. Das heißt, man nimmt eine Aggression, man nimmt eine Traurigkeit, wenn irgendetwas war, und versucht herauszufinden, was ist die Ursache? Was ist ähm
0: Ja, es also ist ein bisschen Hypothesenbildung. Es ne? also ist sehr wissenschaftlich, finde ich, das immer. Weil man erstmal versucht, ja, da, daraus eine Hypothese zu bilden. Das taucht auf, wenn. Ja?
1: Und da hilft da hilft es zum Beispiel, sich, wenn man ein konkretes Verhalten hat, wirklich zu notieren. Wann tritt es auf? Wie oft tritt es auf? Vermehrt morgens vermehrt, am Wochenende vermehrt, wie auch immer. Also Wer ist
0: dann anwesend? Genau. Was ist davor gewesen? Was ist danach gewesen?
1: Möglichst viele Fakten zu den Sachen, die besonders auffallen, zu notieren. Und also bei uns hat es mal dann geholfen. Irgendwann hat sich ein Muster herausgebildet. Und dann an dem Muster konnte man dann Erste Hypothesen bilden.
0: Genau, erste Hypothesen bilden und dann an die Überprüfung der Hypothesen gehen. Wenn wir, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, es ist zu viel für das Kind, für Kind XY, mit sieben Kindern in der Gruppe zu spielen. Wir nehmen nur noch drei Kinder in die Gruppe. Ja? Und dann zu gucken, taucht das gleiche Verhalten immer noch genauso stark auf oder taucht es weniger auf und in welchen Situationen taucht es. Und immer im Endeffekt das gleiche Muster zu verwenden Also immer wieder, wann taucht es auf, in welchen Situationen taucht es auf und dann im Endeffekt drumherum die Bausteine zu verändern.
1: Ja, und dann, wenn ich eine, eine, eine Hypothese habe, die scheinbar passt, äh, zu gucken, so wie kann ich jetzt, es, es, es ist nicht immer so, dass ich dann das Verhalten, das akzeptieren muss und die Welt um das Kind herum basteln muss, sondern dann weiß ich, was ist der Auslöser für das Verhalten. Und wenn ich den konkret weiß, dann kann ich mit dem Kind auch daran arbeiten, dass das eben nicht mehr Auslöser sein muss.
0: Ja, dann kann ich mit dem Kind ins Gespräch gehen, was brauchst du denn, damit XY nicht mehr auftritt.
1: Genau, aber dazu muss ich erstmal wissen, worum es geht. Und vorher brauche ich das gar nicht zu probieren. Okay, haben wir noch was zu CSI-Pädagogik?
0: Also wenn ich ähm, die Bilder mit den Kindern noch nicht gearbeitet habe, kann man gut über Gefühlsbilder mit den Kindern arbeiten, um überhaupt erstmal die Gefühlslage des Kindes herauszubekommen. Wie hast du dich denn in der Situation gefühlt? Oft ist es gar nicht möglich, dass die Kinder das Gefühl beschreiben können. Aber dann kann ich anhand von Gefühlskarten, kann ich das Kind darin suchen lassen. Guck doch mal, hier haben Kinder Gefühle gezeigt. Welches Gefühl auf den Bildern kommt denn deinem am nächsten?
1: Mhm. Das heißt aber, dass ich, das ist ja so ein paralleles Arbeiten. Ja? Also an den Emotionsmöglichkeiten, die ein Mensch zur Verfügung hat, arbeiten. Und je mehr ich an verschiedenen Emotionen besprochen habe, umso eher findet das Kind dann vielleicht auch seine Emotionen wieder. Und je öfter auch wieder, das ist nichts, was man einmal verwenden kann und damit, sondern das ist auch harte Arbeit sozusagen. Ja,
0: zumal, zumal die Kinder oft in, ihrer, in ihrem Gefühls oder in dem Erkennen von Gefühlsspektren total eingeschränkt sind, weil sie vielleicht nur zwei oder drei Gefühle kennen, wütend, traurig. Neutral sind die Gefühle, die Kinder ganz oft, die solche Kinder, also Kinder im, im Bereich von Trauma ganz oft nur haben. Und dann muss man natürlich erstmal mal mit, mit dem Kind Gefühle erarbeiten. Ich, ja, guck mal das Bild. Also ähm, man kann sehr gut auch über eigene Fotografien mit dem Kind arbeiten, über so Selfies mit dem wow. Kind arbeiten. Zeig doch mal, wie du wütend bist. Zeig doch mal, wie du fröhlich bist. Zeig doch mal, wie du glücklich bist. Und da kommt
1: und, man ja beim Foto von, vor. wie hast du dich denn da gefühlt?
0: Ja, genau. Und dann wird man, wird man auch sehr schnell sehen können, wie, wie eingeschränkt das Kind in seiner eigenen Gefühlswahrnehmung ist. Weil wenn dreimal der gleiche Gesichtsausdruck für, für glücklich, äh, traurig und wütend kommt, dann spricht das schon Bände für sich.
1: Haben wir noch was zur kindlichen Kommunikation?
0: Mm, nee, ich finde oft, es wird so missverstanden. Also die, die kindliche Kommunikation geht ganz schnell in so Einbahnstraßen. Dadurch, dass Erwachsene oft ihre Schubladen und Klappen verwenden, die sie so haben, bewegen wir uns ganz schnell in diesem, das Kind hat keinen Bock, das Kind ist nur aggressiv, es hatte keine Lust, diese Aufgabe zu bearbeiten, aber es wird, wird halt nicht nach dem Grund geguckt. Also
1: wie, wie oft wir schon Situationen hatten, wo eins unserer Kinder über Tage aggressiv war und es sich nachher als ein eine Kleinigkeit irgendetwas, eine, etwas, was sie extrem verunsichert hat, wo wir aber den Zugang, also nicht, nicht mitbekommen haben, dass es sie so verunsichert hat.
0: Ein Kommunikationsfehler zum Beispiel von einer Lehrerin zu einem Kind, das kann...
1: Oder auch von uns zu einem Kind. Also, ja,
0: also es kann halt tagelang Verunsicherung bringen. Ohne dass das Kind jetzt benennen könnte und das kommt eher zufällig raus. Also, dass das Kind dann irgendwie Tage später über, darüber redet oder darüber, ne, diese Situation erzählt... Vielleicht dann auch schon echauffiert oder sich klar wird im Gespräch, dass es die Situation nicht okay fand oder aber auch, es kommt wie in so einem beiläufigen Satz und wo du denkst, das ist es, genau das Puzzleteil hat mir jetzt seit fünf Tagen gefehlt. Und du das Kind dann auch darauf ansprechen kannst und sagen kannst, sag mal, du hast mir gerade erzählt, so und so, kann das vielleicht sein, dass...
1: Genau, und das ist auch nochmal etwas, was uns bei der kindlichen Kommunikation extrem wichtig ist. Das, was uns auffällt, ist, dass sie eben nicht...
0: Mh,
1: was nicht funktioniert, ist so, jetzt machen wir Besprechung und dann sprechen wir gemeinsam über Situation XY. Ja. Das funktioniert halt nicht. Kinder sprechen nicht dann, wenn ich es von ihnen erwarte, über die Emotionen, die die sie gerade bewegen. Hm. Sondern jedes meiner Kinder hat eine eigene Kommunikationsweg da. Also mit dem einen muss ich halt Auto fahren und anderen kann ich spazieren gehen und beim dritten muss ich Playmobil spielen. Und dann erzählt es. Und dann erzählt es auch unendlich viel und unendlich äh, tiefgreifend. Und eben nicht dann.
0: Bewegend Dinge, ne? Ganz oft wurde so denkst, boah, wie konntest du das übersehen? Also, als wir diese Interviews gemacht ha haben, ne, mit den Kindern zu, wir haben, kurze Geschichte vorweg, wir haben im Rahmen von dissoziativen Zuständen ein, mit den Kindern Podcasts gemacht, die wir aber nicht veröffentlicht haben und auch nicht veröffentlicht haben. genau. Ja, so Audioaufnahmen, wo jeder dazu so reden konnte, was mit ihm passiert, wenn das und das und das passiert. Und da sind in diesen Gesprächen oder in diesen Erzählungen von den Kindern sind ähm, so viele neue Sachen hochgekommen, dass du und ich total wir waren völlig geflasht von diesen, Informationen dann gedacht, boah, wie, und wir reden nun wirklich echt viel und wir spielen auch viel und wir machen viel gemeinsam und wir glauben immer schon, dass wir eine ganz gute, mh, sichere Basis zu den Kindern haben und trotzdem waren so viele neue Inputs, ne, das ist immer, das war richtig Wahnsinn.
1: Ja, aber gleichzeitig versuchen wir halt auch diese... Also nochmal, mit der Zeit lernt man. Wenn man mit Kind 3 spazieren geht, mit dem Hund spazieren geht, erzählt Kind 3 ganz viel. Äh, wenn ich mit Kind 1 Auto fahre, irgendwo hin, erzählt Kind 1 ganz viel. Und natürlich, wenn ich klug bin, versuche ich, solche Situationen auch zu schaffen. Das gelingt nicht immer und es gelingt nicht ähm, so oft, wie es eigentlich sein müsste, aber... Nichts ist besser, als eine solche Situation herzustellen, in, von der ich weiß, dass sie dem Kind hilft, mit mir über Dinge zu sprechen, die es bewegt. Und ey, man, man wäre schon mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man dieses nicht ausnutzen würde.
0: Ja, aber man ist auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn man der Meinung ist, dass Kinder ihre, ihre Anliegen wie Erwachsene, mit einem besprechen. Also dann ist man auch mit einem Klammernbeutel gepudert. Und das ist halt so häufig in der Jugendhilfe, dass sich Erwachsene hinsetzen und nur sagen, nur erzähl mir doch mal, wie es dir geht. Da könnte ich jedes Mal auf den Tisch kotzen oder meinen Kopf ablegen und denke, boah, ey, du hast nichts verstanden, gar nichts.
1: Ja, zumindest...
0: Der Jugendamt ist so ein, oh, ja, wie geht's denn dir hier? Hm, als ob ich dir erzählen würde, wie es mir hier geht. Du kommst, du Tante, kommst hier einmal im Jahr oder zweimal im Jahr aufgeschlagen und ich soll dir jetzt erzählen, wie es mir geht. Warum? Nur weil der Jugendamt dran steht, ist das keine, oder was weiß ich, Pädagoge dran steht, ist ja egal, jetzt, ja, oder Kindergärtnerin ja. dran steht, Heißt es ja nicht, dass das eine vertrauenswürdige Person ist?
1: Und selbst wenn es die vertrauenswürdigste Person, die das Kind ever wahrnimmt, hat, ist es bei Kindern halt nicht so, dass auf Fingerschnipsen sie in der Lage sind, reflektiert und sinnvoll. Ja. ja ähm Weil, kennst du
0: diese diese Reflexionsbögen? diese Jugendliche zu sich kriegen, wenn sie im Heim leben, dann müssen sie sich selber einschätzen, das liebe ich auch besonders, was sie in in dem nächsten halben Jahr erreichen wollen und was sie schon geschafft haben. Also mit Geld umgehen, wie läuft es mit der Schule, machen sie regelmäßig ihre Hausaufgaben. Sowas wird da abgefragt und dann sollen die diesen Bogen mitnehmen und mit mir, ne, mit der Tante vom Jugendamt dann mal darüber reden. Und äh, das ist, ist für mich diese Hilfeplanungen, die wir machen und das muss ich mal echt hier auch so sagen, ist für mich am Kind vorbei, weil es ist auf Erwachsenenebene. Da ist die, die, die Fachebene, die Erwachsene, nämlich die Pädagogen miteinander haben, auf das Kind projiziert. Und das hat Nichts, aber auch gar nichts Kindliches. Wenn ich mit Kindern in, in Kommunikation treten will, muss ich auch kindliche Kommunikation verwenden. Und die kann, wie gesagt, mannigfaltig sein. Ja, Die kann sein, dass ich mit dem einen Kind muss ich spielen dazu, mit dem anderen Kind äh, wäre es gut, wenn das über Bilder sprechen kann. Ja, und es muss halt eine Vertrauensperson sein.
1: Ja, aber sind wir sind jetzt schon beim nächsten Thema, weil wie man so etwas gestalten kann, ich glaube, da sollte man sich dringend mal in Jugendämtern Gedanken machen, weil ich glaube, also einerseits möchten wir, dass die Kinder sich in das System einbringen und möglichst aktiv einbringen, aber gleichzeitig sind wir nicht bereit, das System so zu gestalten, dass sie es auch können. Hm. Sondern, ja, wieso? Der hat doch nicht gesagt, dass er von der Pflegemama ständig geschlagen wird. In dem Gespräch hat er die Chance gehabt. Oder von was auch immer passiert. ja Also ich muss den Kindern halt die Chance geben, dass sie in ihrer Art und Weise kommunizieren können. Und solange das nicht, will ihnen das nicht anbieten, sind das auch keine kindgerechten Situationen oder kindgerechte Hilfen, die wir gestalten. Okay, ich glaube aber, das, was wir unter CSI-Pädagogik verstehen, haben wir deutlich gemacht, oder?
0: Das weiß ich jetzt und ich hoffe, dass...
1: Okay, wenn jemand nicht verstanden hat, was wir jetzt unter CSI-Pädagogik verstehen, dann darf er lieben gerne auf Twitter ähm, per Mail gerne auch ein Audio einschicken, in dem man sagt, wie blöd wir eigentlich das gerade so versucht haben, klarzumachen.
0: Es ist halt ein ständiges Spurensuchen und im trüben Fischen. Und dabei bleibt es auch ein Stück weit.
1: Ja, aber wie gesagt, Kritik gerne via Twitter, E-Mail, wie auch immer man mit uns in Kontakt treten möchte. Ansonsten wünsche ich euch frohes Spurensuchen. <lacht>
0: Genau. Lest doch mal die Spuren.
1: Vielleicht sollten wir es umnennen. Indianer-Pädagogik.
0: Ähm. Wow. Bin Ganz bin kreativ. Ich, ich glaube, du trinkst lieber ein Stück Cola heute Abend noch.
1: Äh, okay. Ich würde sagen, bis zum Nächsten. Tschüss. Tschüss.